0: Til podcast, Det här är er Ranel Bjurs snacke och idag så ska eh ja, lägga en podcast utifrån uppgåvan vi en uppgåva vi har fått i historien, eh, min familje där man ska snacka om familjen sina eh, eller förfäderna sina och historien deras. Men i och med att jag har haft lite problem med det för att förfäderna mine eller bestföräldrarna mine är har varit sjuka så har det har en alternativ form för uppgiven där jag då ska snacka mer om generellt hur dan NS tyskaregime och holocaust ehm påverkar Trönning och Trøndelag da, under krigen. Så ja. Jag har valt det här er ämnet för det såg ut det var spännande att finna ut mer hur dan tyskaregime och holocaust påverkar Trøndelag under krigen. Så synes eg det er spennande med NS. Hvor mange er fra Trondheim faktisk var medlem? Hvor sterkt partiet sto i Trondheim og Trondheim? Og litt sånn interessen rundt uh, tyskere. Og hvordan på en måte Trondheim takla det her. Da. For det er også hørt tidligere i sån time, sånne timer at Hitler var veldig opptatt av Trondheim. Så finn ut litt om hvorfor. Da. Eh, og kanskje også forstå litt med hvordan Besteforeldre mine og åldreforeldre mine måtte lev når han bodde i Trondheim under krigen. Men først og fremst litt fakta om 2. verdenskrig når det kom til Norge som nasjon, og når vi faktisk ble okkupert. Det som skjedde 9. april 1940 var landet vårt ble invadert. Det ble sånn slags panikk over landet, Og selv om vi har på visst om noe, så er vi dårlig forberedt. Vi har ikke noe spesielt størt militære, og det er som blir skutt og drept av bombinger som foregår fra Tyskland. Kommunikasjonen är dålig. det går, går tregt, det går genom brev, och vi har rett og slett ikke en stor sjanse i det hele tatt. Hvorfor trenger jeg egentlig Tyskland Tyskland Norge? Norge hadde jo seg som nøytral, men likevel så så som nødvendig og okkupe landet for sin egen vinning. Hitler mente at skistlinja til Norge var spesielt viktig, og han mente til og med at han kunne bli avgjørende for kriget. Selv om Norge prøvde å gjøre motstand, så var for svak, og etter to måneder så var Norge okkupert den 10. juni 1940. Men kva skjedde egentlig med Trondheim under okkupasjonen? Trondheim var jo en spesiell by for Hitler og tyskaran. De har store planer for byen etter krigen, og Hitler trivdes veldig godt i Trondheim. Mens resten av Norge etter krigen skulle få eit slags eit selvstyre, så skulle liksom Trondheim få bli under tysk, tysk regime. Og de hadde tenkt å sette inn tysk styre her og... Tyskland skulle flytte det skulle bli til en litt sånn tysk i Norge. Men Tyskland vant jo all krigen. Eh, men det er litt spennande for det å tenke på hvordan Trondheim hadde skjedd ut i dag, hvis Tyskland hadde syre av Men i hvert fall, eh, tilbake til Trondheim under okkupasjonen. De flydde jo inn til Trondheim, sånn som de gjorde til Oslo og andre byer, eh, og tok over mange steder frant Anna så tog de över Nidervoll. Eh, eller det blei kalla for Nidevoll leir Som bare er nån 100 meter unna huset mitt, som er litt morsomt. Eh, og der eh helde dei slags boplass for sykke og for soldata. Dei har kjørt ein del øvelsar og trent. Og att det vart så flytta også den tyske retningskjelsen inn her og bod der fram til slutten av 2. verdenskrig. Så det er jo litt spennande å tenke på. Han tog også eit misjonshotell mitt i sentrum av Trondheim, som i dag faktisk er eit av Norlige Choice Hotel, og som heter Quality Hotel Augustin i dag. Eh, Misjonshotellet ble gjort om da under 2. verdenskrig av Tyskland til hovedkvarteret for Gestapo. Gestapo var da Nazi-Tysklands hemmelige sikkerhetspoliti som jobba med å forfølge og avsløre motstandere da, og gjorde det här på veldig brutale måter. De var også veldig opptatt av å avsløre jøder, for det var veldig mange jøder som prøvde å gjemme seg for Gestapo da, og for å ikke bli tatt til fange. Det Gestapo-hovedkvarteret ble brukt til blant annet um, terrorisering og mishandling av da motstandere og jøder, og de brukte oss å fange folk der for å få ut informasjon da, eh, om ting som de kunne bruke videre. Gerhard Flesch ble sjef for Gustavo i Trondheim, og tilbringte veldig mykje tid på dette hovedkvarteret. Og han allierte seg også med Henri Rinnand, som man skal snakke litt mer om senere i podcasten. Den store transportplassen i Tranen ble faktisk pålade. Eh, tyskran prøvd først å lande flyansynet på Værnes, men det her gikk ikke. Så etter hvert ble det da flyplassen bygd på lade. og der transporterte dei forskjellige ting. Eh, det ble mykje brukt og dei bygde rullebane på heile 1300 meter. Eh, den kan man ikkje sjå no spor av den dag i dag, fordi det der veien går no. Eh, langs at med sitter i eh, Men den flyplassen den bygde, ble faktisk brukt helt fram til 1965. Men da stengte den, og det ble gjort om TV-IT kjøpesenter, da, og idrettsanlegg og sånne ting. Kristian-sten-festning må jo også nevnes. Dette ble selvfølgelig brukt av tyskere. Selv om før 2. verdenskrig kom, så hadde Kristianstein-festning på en måte mista sin rolle som forsvarsanlegg. Det ble ikkje særleg brukt lenger. Men på grunn av posisjonen festningen har i landskapet i Trondheim, i og med at den er såpass høyt opp og gir en såpass god oversikt over all landskapet, så ble den veldig mykje tatt i bruk da, av tyskarne. De satte opp luftverdekanoner på voldene, og man ser spor fra det her, den dag i dag faktiskt. Eh fast nu så väl de också brukt att sätta bräckar. Eh och de har brukt en del av byggningen till eh som är strax som rättrested där de ställt upp och fram och skjuta. Det brukas så eh någon biliga brukas brukt som fangehull eh som de satt fångarna i för de sköt dem skulle si med påverkar ju också i Saalfelden. Och skolgången är er ju väldigt viktig eh för att barn ska ta vidare utbildning. Så det här blev kritiskt. Både skolbarn och vuxna blev evakuerat uta innan ockupationen var påfylt igång. Och då miste många elever tillgången till skola och undervisning. Men hellrevis så roade sig och tyskran tog över Trondheim. Og da ble det mer fredfullt fordi at de slapp å angripe lenger, fordi de hadde tatt over regimen helt. Og da kom hverdagen tilbake, men det var mykje som hadde endret seg. Og derfor var det også Som at elever og lærere måtte finne seg i å bli styrt av tyskere, og dermed måtte de flytte rundt i byen til leder Det var mykje planlegging og organisering som måtte til for at skolen skulle funke, O mange på klasserom, fordi at tyskarna tatt over så mange bygningar, gjorde at klassen ofte var jæmteförlyk och att de måste tänka lite annorlunda. Och det här gjorde också att det blev när det konflikta mellan barn från olika skola, för att de blev blandade och man måste på något sätt flytt fra ett skore skore et det skole andra skollokalet och det här där bytte blir utförringar i och med att eleven föll det miste tillhörigheten till sin egen då. Eh och det här visar återkringen att eleven blev ganska stark på veckav att han på något sätt inte känt lika stor tillhörighet till sin egen egenskola längre när krigen var över. Sällom det tyska regimet bydde på väldigt många utförringar när det gäller skolgången. Så har de fleste som leid under krigen, som gikk på skole, uttalt i ettertid at det gikk fint at de lærte mykje under krigen, men at de ikke husker så mykje. Men at det gikk likevel fint å fullføre skolen og få sånn utdanning etter. Jeg tenkte jeg vi skulle komme litt inn på det med NS og også Rinnanbanen. NS, som kort eh, fortalt, er en forkortelse for det norske partiet Nasjonalsamling, som ble dannet med et mål om å oppnå en sånn nasjonalsosialistisk revolusjon. Da. Så du kan si at de driver en politikk som var ganske sterkt preget av eh, nazismen til Tyskland, og også med innslag fra fasismen. Eh, og de ble da enda mer inspirert av... Eh, når 2. verdskrig var i gang. Da. Dermed også, så så stig medlemstallene i partiet fra bare noen tusen før krigen til 43.000 under krigen, hvor størsteparten av partiet var fra Østlandet, og nettopp Trøndelag, som da er grunnen til at jeg har lyst å fokusere litt på MS når det gjelder Trondheim. Ja hausar namne sånn att anna stod vare start i Trondheim under andre verdskrig og det här ska vi se närmare på. For Förr krigen så hade ikke partiet Nasjonal samling særlig stor, stort medlemstall i Trondheim og Strindana, For at Trondheim og Strindana var på motet to kommuner eh, som i dag er slått sammen. Eh og de hadde i 1936 så fekk partiet 772 stemmer i den to kommunane. Eh mens når krigen var i gang så blei en ein miste del som byrja å stemme på Nasjonal samling fordi at de dei trudde at iskrav skulle vinne og i tillegg så, eh, var det sånn at viss man stemt MS eh så måtte helst heile familien vere med. Hvis ikkje, så fikk han blant annet ikke beholde radio. Så altså, hvis hele familien var medlem av partiet, så fikk han beholde radio. Da. Og radio var veldig viktig under krigen for å få med seg viktig informasjon og ja, fortsatt ha litt kontroll da, over det som skjedde i Norge. For de hadde jo ikke like mykje teknologi og sånne ting som vi har i dag. De hadde ikke telefoner, de hadde ikke sjans til å se på nyheterne på TV. Så da var det mer radiodikk i dag. I Trondheim var det altså sånn at ett NS-medlem ble ny fylkesmann og fikk det kommunale selvstyret avskaffet, sånn at fylkesmannen fikk ansvaret for alle kommunale beslutninger helt sjøl. Og det her påvirka jo selvfølgelig i Trondheim, i stor grad. Det er også sånn at andre ledere i offentlige forvaltninger ble skiftet ut med NS-folk etter hvert som tida gikk, og Det her kunne for eksempel være politimestre, rektore, men også biskoppen i Nidaros, faktisk. Det er også sånn at eh, flere av byens, altså Trondheim, sine aviser ble forbudt av tyskerne, og det ble så kun lov til å spre på en måte MS, eh, sine tankar og sånne ting. Men... Vi må også snakke om Rinnanbanen. Eh, Rinnanbanen eh, var på en måte starta, eller lederen i Rinnanbanen var Henry Rinnan, som i ettertid er omtalt som en norsk krigsforbryter under 2. verdenskrig. Og han er da kjent som leder av Lola, som var en provokasjonsgruppe i tysk tjeneste i årene 1941-1945, men da som no ofte blir omtalt som innanbanden da. Er innanbanden, dei hadde ein tilknyting til det tyske sikkerheitspolitiet i Trondheim. og de bygde opp en organisasjon som til slutt hølt over 60 medlemmar. Det dei gjorde var at dei gasa ut til å være, ga seg ut for å vere motstandsfolk, sånn at dei kom inn i motstandsgrupper og så lutatanande till förtalllar information så att de funt motstanndra och jödda och att det värt anga de här folkkan som var motsandra och jödada. T det tyske cykliktpolitik så att de är inte drept eller tortureert och så drätpt eller sete fangelrada. Det سيis, je hadde no at det var nesten rundt 1000 aktive motstandsfolk som blei arrestert av Rinnanbanden. Og det Rinnanbanden også gjorde var å ta med forskjellige folk til sitt eige hus, som de hadde på tiolt. Der det foregjekk en del aktivitet, kan man si. Det var fleire som blei torturert av Rinnanbanden da. Eh, og det var fleire medlemmar i Rinnanbanden som på mange måtar fungert som aktive tror du Så det var ikke kun tyskran som stod, for det her i Trøndelanga, det var også faktisk trøndere. Rinnbanen, den var starta opp i samarbeid med det tyske sikkerhetspolitiet i Trondheim. Eh, og de fikk da av Rinnbanen fikk da belønning og betalt av det tyske sikkerhetspolitiet da. Og så Karl Gestapo da som samarbeida med Gestapo under hele krigen i Trondheim. Henry Rinnan, som da var lederen, fikk selvfølgelig dødstraff etter å ha blitt dømt, til, dømt for landsvikk. Det fikk også veldig mange andre som var medlem av Rinnanbanden etter krigen. Men ni må også snakke litt om Holocaust i Trondheim. Altså selve utrydelsen av jøder som var så ser si helle poenget med krigen som tyskarna starta. Terroren mot jødar i Norge under krigen skjedd først og fremst verst tenkelig i Tromøy. Så når du går inn til omkring i Tromøy i dag, så ser du en del snørestenar som da er en slags markering av det mørkeste som har skjedd i nyere norsk historie senn namnet som at det var Trondheim som førte an i terroren mot jødar i Norge. Det här skedde med beslagläggning av egendom och at dem deporterat och avslöt jødar i Trondheim som videre blev fört till fängelser och senare senare då blev henrättad. Eh Trondheim hade den näst störste jødiske miljøet etter Oslo så det var klart at det var mange jøder i Trondheim som ble drept det var litt sånn at i Trondheim eh, når vi nettopp snakket om Rinnanbanen som var med på å få jøder deportert, men det var sånn at det var flere, ikke bare Rinnanbanen i Trondheim som tok lokale initiativ som der stamma fra i Trondheim, det var ikke noen uddra fra tyskland i Berlin eller noe sånt det var rett og slett et norsk drivkraft bak jødeaksjonene. Men selvfølgelig hadde jo også Tyskland en stor rolle i det her, og det var Gerhard Flesch, som jeg snakket om tidligere, som da var leder i sikkerhetspolitiet i Trondheim, og Reidar Langgraf, som var ansvarlig for å innra jødiske former i Trondheim. Da. Og de var også veldig sentral i jødeaksjonen i Trondheim. Den 6. oktober i 1942 så ble alle jødiske menn i Trondheim arrestert og frakta til Falstad, som var en fangelir litt utanfor Trondheim. Mens kona til dei herrenene og borna ble overvakt i sin eigne leilegheit og passa på godt av tyskran, så dei ikkje gjorde nå som var utanfor tysk lov. Jeg tenker det at det er grunn tro at det at NS fikk såpass stor makt i Trondheim, og egentlig hele Trøndelag, og det att Rinnanbanen også førte litt an og hjelpe tyskere med å finne jøder, så det på en måte viser litt til at Trondheim førte an i terroren mot jøder i Norge. At det på en måte NS og Rinnanbanen hade en ganske stor betydning for at såpass mange jøder ble deportert frå Trondheim og at det var såpass mange norske statsborgarar som hjelpte i det jøde arbeidet da. Det er ingen tvil om at det tyske regimet annes og holocaust påverka Trondheim i stor grad under andre verdskrig. Og man kan se det i hjertetida at det har blitt lagt for eksempel teater, at det er innan hender innan starta og holdt på med Så Rinnan-banen så jo vi i klassen på teater i 2020. Så det har handlet om det Rinnan håll på med under krigen, og det han har på med i huset sitt i Jonsvandsveien 1946. Noe som er veldig spennande, og som også viser at vi er på en måte klar over historien, og jeg tror at det er bra slik at ting ikke gjentar seg. Trondheim har en veldig spennende historie fra 2. verdenskrig, og det er mykje mer enn det jeg har sagt nå, som finnes på nettet, om som man kan lese om, så jeg anbefaler absolutt å ta en titt, for det er veldig viktig å vite sin egen bys historie, da, og hva den har vært gjennom. Vi ser også dere jødemonumentene, eller de snubbelstenene, da, som også er plassert rundt omkring i Trondheim, som det er verdt å legge merke til når du er ut og fatter. Ja, så da har podcasten her kommet til en ende. Eh, men før den er helt slutt, så skal jeg oppsummere litt hvilke skilder jeg har brukt. Jeg har brukt eh, rinnanbanen.no eh, og snl.no eh, for informasjon om rinnan. Jeg har også brukt eh, strinahistorie.no for eh, informasjon om skolegangen under eh, 2. verdenskrig. Jeg har brukt skildrenet.no for informasjon om NS- Og så har jeg brukt MittNorskDebatt.no for uh, informasjon om holocaust i Trondheim. Så har jeg også brukt forsvaretsmuseet.no uh, til historien om Trondheim under okkupasjonen. Så har jeg også brukt historieboka og boka Bunkern, uh, som handler om uh, Trondheim under hakekorset, uh, altså det tyske regimet, som er skrevet av uh, Karl Brocks, Herman Hansen og Knut Sivertsen. Jeg legger også til skildene mine i, sammen med podcasten. Da. Så det var det. Jeg håper du som lytter har koset deg med podcasten og lært litt om Trondheim under 2. verdenskrig. Jeg synes det var er veldig spennende, i fall, så det håper jeg du har syntes. Så snakkes vi senere, YouTube. Ha det bra!